0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dag starter vi med COVID-19. Og ikke bare det, vi skal starte med begynnelsen av covid-19. Nærmere bestemt bestrebelsene må finne opprinnelsen til viruset. De bestrebelsene ser nå ut til å ha stoppet helt opp mye på grunn av økt globalpolitisk spenning. Dette er det tidsskrifte Nature som skriver. I januar 2021 reiste et internasjonalt team av experter utpekt av Verdens helseorganisasjonen til Wuhan i Kina, der viruset som forårsaker COVID-19 først ble oppdaget som kjent. Og sammen med kinesiske forskere undersøkte teamet de ulike mulighetene for når og hvordan viruset kan ha oppstått. Teamet ga ut en rapport i mars samme år. De av lytterne som husker godt vil huske at rapporten også ble referert her i redaktørens hjørne. Til glede for de som ikke husker så godt, eventuelt til de lyttere som har tilkommet senere, kan jeg kort friske opp at rapporten skisserte fire mulige scenarier der. Det mest sannsynlige er at, at SARS-CoV-2 sprette sig fra flaggemus til mennesker, muligens gjennom en mellommart. Men dette var bare fase 1 av de planlagte undersøkelsene. Den ble designet for å legge grunnlaget for en fase 2 med planlagte dybdestudier for å finne ut mer nøyaktig vad som egentlig skjedde. Men nå har Verdens helseorganisasjon i det stille skrinlagt hele denne andre fasen. Årsaken skal være den økte geopolitiske spenningen, og ikke minst en atmosfære av mistro som blant annet beunner i Donald Trumps anklager om at viruset hadde oppstått i et kinesisk laboratorium. Denne misnøyen skal ha vært stor i Kina allerede etter det, og økende etter at forskerteamet forlot Kina etter første fase i 2021. De av forskerne som tidsskriftet Nature nå har snakket med, forteller at de er svært skuffet over at forskningen ikke går videre, fordi det å forstå hvordan SARS-CoV-2 først smittet mennesker er viktig for å forhindre fremtidig utbrud. Men uten tilgang til Kina er det lite Verdens helseorganisasjon kan gjøre for å fremme studiene. Det blir ingen fase 2, siteres Maria van Kerkhove, en epidemiolog ved Verdens helseorganisasjonen i Genev, på i Nature. Og der står saken foreløpig. Det hele er dårlig håndtert, siteres en annen av forskerne på. Dårlig håndtert av både det internasjonale samfunnet, av Kina og av WHO. Likevel, det er slett ikke slik at det ikke kommer covid-data ut av Kina. Tvert imot, det kommer gode nyheter også. En studie nylig publisert i The Lancet har konkludert med at ingen nye COVID-19-varianter har kommet ut fra Kinas siste bølge av COVID-19-tilfeller. I studien har forskerne analysert virusgenomet i 413 infeksjonstilfeller rundt tiden da Kina opphevet sine strenge pandemikontroller. To allerede eksisterende subvarianter av omikron-varianten, henholdsvis BA5-2 og BA7, sto for over 90% prosent av infeksjonene fra 14. til 20. november og desember 2022. Alle infeksjonstilfellene var riktig nok i Beijing, men slik forskerne selvskriver, høy grad av mobilitet internt i landet gir stor sannsynlighet for at utvalget er representativt, og at ingen nye virusforhåndter foreløpig ser ut til å sirkulere i særlig grad i dette store kinesiske utbruddet. Og pandemien har hatt flere Konsekvenser enn bare nye virusvarianter. Noen av konsekvensene er kanskje mer uventet enn andre. En studie som ble publisert i JAMA Network Open i forrige uke har sett på konsekvensene for barns skjermbruk. 228 amerikanske barn mellom 4 og 12 års alder fra tre ulike stater i USA ble fullt med gjentatte målinger av tid brukt til data og skjermtitting fra juli 2019, altså før pandemien, til august 2021, altså på slutten av pandemiens andre bølge. Fra et gjennomsnitt på 3,9 timers daglig skjermtid før pandemien økte skjermtiden med 1,75 timer under pandemiens første bølge og med 1,11 timer ved avslutningen av pandemiens andre bølge. Disse funnene tyder altså på at skjermtiden blant barn økte under covid-19-pandemien og ble forhøyet selv etter at mange av restriksjonene i samfunnet ble opphevet. De nye og dårlige skjermvanene ser altså ut til å ha satt seg hos barna. Den langsiktige sammenhengen må undersøkes nærmere, konkluderer forskerne selv. Flere konsekvenser av pandemin. Denne gang konsekvenser for dødelighet blant leger. En studie nylig publisert i JAMA Internal Medicine har sammenlignet dødelighet blant amerikanske leger i perioden 2016-februar 2020 med dødeligheten i perioden mars 2020 december 2021. I siste periode var det rett over 4.500 dødsfall blant leger. Det er 622 flere enn det forventede antallet ekstrapolert ut fra dødeligheten i de foregående årene. Men denne overdødeligheten var for alle aldersgrupper betydelig lavere enn overdødeligheten i den generelle befolkningen i samme periode av pandemien, og var lavest blant unge leger som oppgav at de var i direkte pasientkontakt. Dette var og det var ingen overdødelighet blant leger etter april 2021, noe som faller sammen med den gode tilgangen på vaksiner etter dette tidspunktet. Konklusjonen altså, en viss overdødelighet også blant leger, men mindre enn blant den generelle befolkningen, og beskyttelsestiltak og etter hvert vaksiner, ser ut til å ha forhindret overdødelighet blant leger i direkte patientkontakt. Så ska vi til en Interessant artikel som har studert sammenhengen mellom symptomer på long covid og sysselsetting. Denne studien er også publisert i JAMA Network Open. 1500 amerikanere mellom 18 og 69 år, som alle hadde laboratoriebekreftet covid-19 minst to måneder tidligere, ble inkludert. Noe over 2200 av dem rapporterte symptomer på long covid og selv etter omfattende justering for sosiodemografiske faktorer hadde personene med long-covid-symptomer signifikant større risiko for å ha status som arbeidsledig eller deltidsansatt sammenlignet med de uten slike symptomer. Sammenhengen var særlig sterk mellom det å ha kognitive symptomer såkalt brain fog eller hjernetåke, og deltidsarbeid. Og vad kan man trekke ut av dette? Tja, i alle fall at det ser ut til å være noen interessante sammenhenger her som det er grunn til å studere nærmere, med tanke på hvordan tilstanden både kan forebygges og behandles. Og ikke uventet at socialpolitik har betydning for folkehelse og dermed er høyst medisinsk relevant. Men det visste vi jo svært godt fra før. Vi skal holde oss til to noser, men gå videre til fule influensa. Det pågående utbruddet av fullinfluensa er det største som er registrert i Europa og Nordamerika amerika i følge verdens helseorganisasjon. Det er Journal of the American Medical Association som skriver dette i en reportasje. Utbruddet er drevet av H5N1-virus av en variant som dukket opp i Nederland i oktober 2020 før den spredde seg gjennom Europa, Asia og Afrika. En fersk rapport fra European Food Safety Authority konkluderte med at siden oktober 2021 har mer enn 58 millioner fugler dødd eller blitt avlivet i H5N1-påvirkte fjørfianlegg i 37 ulike europeiske land. Og en epidemiologisk studie fra USA har konkludert med at der har omlag 60 millioner fugler dødd så langt. Viruset er påvist i en lang rekke fuglearter. Det betyr at mulighetene for eksponering for andre dyr har vært høye. I tillegg til mink og sel inkluderer listen over pattedyr med bekreftete infeksjoner i Europa og Amerika, nå grevling, svartbjørn, kojote, delfin, ilde, revle, leopard, gaupe, ote, gris og skunk, og særlig spredning i minkfarmer vekker stor bekymring. For spredning i stor skala blant pattedyr øker sjansene for at viruset tilpasser seg andre pattedyr inkludert mennesker. Dette selv om genetiske analyser foreløpig ikke viser tegn til det. Men det er all grunn til å overvåke utviklingen nøye. Og hva trengs da? Jo, penger og ressurser i både EU og i de andre berørte regionene. For vi vil ikke ha en ny human pandemi. Så til en god nyhet om infeksjonssykdommer for 8. 8 av verdens land eliminerte minst en tropisk infeksjonssykdom i fjor. Det skriver tidsskriftet Nature men en nylig Dover2HO-rapport som kilder. Det bringer tall over land som har eliminert minst en tropisk sykdom opp i totalt 50 siden overvåkningen startet. 17 land har eliminert guineaorm, nesten like mange har eliminert filariasis og 14 land har eliminert trakom som er den vanligste årsaken til blindhet i verden Programmer for massebehandling og fokus på generell hygiene, spesielt håndhygiene fremhender oss som de viktigste suksessfaktorene for eliminering av tropiske infeksjonssykdommer bare fra 2020 til 2021 falt tallet på nye tropiske infeksjonstilfeller med 80 millioner på kloden. Det er grunn til å være optimistisk altså, men ikke grunn til å droppe gardene overfor de tropiske lands søper. I dens siste utgaven av New England Journal of Medicine foreligger det som i en korresponderende lederartikkel kalles svært etterlengtede 10-årige resultater av den såkalte PRIME2 brystkreftstudien. Studien er publisert i samme utgave og viser at det å utelate strålebehandling ikke påvirker overlevelsen etter brystbevarende kirurgi hos kvinner over 65 år med østrogenreseptorpositiv brystkreft. Disse nye dataene gir svar på det langvarige problemet med overbehandling hos eldre kvinner med lav risiko brystkreft, det vil si, altså si svulster som er mindre enn 3 cm i diameter. Uteladelse av strålbehandling gjør at pasienten kan unngå bivirkninger som brystmerter, dermatitt og hjerte- og lungekomplikasjoner. Dataene fra studien beskrives som robuste. Over 1300 inkluderte og opererte kvinner mottok enten strålebehandling etter standardregime mot hele det aktuelle brystet, eller mottok det ikke, og ble deretter fulgt i 10 år. Det var noe økt forekomst av lokalt residiv i gruppen som ikke fikk stråling, men ingen forskjell mellom gruppen i metastasering eller i overlevelse. Resultatene er viktige også fordi en betydlig andel av brystkrefttilfellene forekommer i nettopp denne aldersgruppen. Vi skal holde oss til gode nyheter fra store, robuste studier nylig publisert i New England Journal of Medicine. For nå foreligger resultaten fra to store studier som har sett på resultater etter trombektomi for store hjerneslag. Bakgrunnen er at endovaskulær trombektomi ved hjerneslag har vært en suksesshistorie. Ved mindre hjerninfarkt som skyldes okklusjon av et stort proksimalt kar, og når trombektomien utføres innen 24 timer, gir rekanaliseringsrater på 70-80% og forbedrer klinisk utkomme for pasienten etter 90 dager. Trombectomi ved hjerneslag er faktisk etter hvert av de mest effektive behandlingene vi har i medisinen med en number needed to treat for å forhindre funksjonshemming hos en patient på bare 2,3. Men dette gjelder i midlertid ikke pasienter med store hjerneslag, som stort sett har blitt ekskludert fra kliniske studier av trombektomi. Bekymringene som har begrenset bruken i denne gruppen er knyttet til risikoen for reperfusjonsskade i det nekrotiske hjernevevet, med tilhørende økt risiko for blødning og DM og død. Det finnes bare en større studie av dette fra før. Den ble gjennomført i Japan og publisert i april i år. Her ble 203 patienter med store hjerneslag på grund av proksimal arterieokklusjon inkludert og randomiserte enten å gjennomgå trombectomi pluss standardbehandling eller bare standardbehandling. Trombektomi ga betydelig bedre kliniske utkommende, og overraskende nok var ikke frekvensen av symptomatiske blødninger høyere i trombectomigruppen. Men i Japan... Bruker man i middeltid lavere doser holdt til plase før trombektomien enn i de fleste andre land, og det har derfor vært usikkert om studiens eksterne validitet, det vil si om den også er gjeldende utenfor Japan. Disse to nye studiene som nå er publisert er derimot gjennomført i flere land. I USA, Kanada, New Zealand, ulike steder i Europa for den ene studiens del, og i Kina for den andre studiens del. Tilsammen er over 800 patienter inkludert, og begge studiene bekrefter resultaten fra den japanske studien. Trombektomi ser ut til å være trygt og effektivt, så for patienter med store hjerneslag på grunn av proksimale arterieokklusjoner. Så til tiltak for å minske klimaendringene, og en interessant artikkel publisert i The Lancet at 9 februari. Och kompensera för koldioxidutsläpp och plantera träd mest känd en form för försök på grönvaskning från tvivelaktiga bedrifter som låter som de gör något för klimatet, men att plantera träd i urbana miljöer kan faktiskt rädda liv. I alla fall om vi ska tro denna nya Det är för att träd kan bidra till att avkyla gröna lungor byn och slik hindra dödssfall ved urbane heteböljor. Studien er ikke nok en rent teoretisk øvelse, men en ganske solid gjennomført sådan. Den bruker temperaturdata fra sommeren 2015 til å beregne dødeligheten i 93 ulike europeiske byer, og hvordan denne ville ha blitt påvirket, som byarealet dekket av trær hadde økt til 30 prosent. 2644 for tidlige dødsfall kunne da ha blitt forhindret, og det tilsvarer øvelsen. Øh, nesten 2% av alles sommerdødsfall i de aktuelle byene. Med andre ord, plante, tre år redd, om ikke kloden, så i alle fall liv om sommeren. Så til sist i dag skal det handla om tankekontroll. Ved paralytiske tilstander som exempel eksempel lockdown-syndrom, høye tversnittslesjoner eller langt kommet ALS er kommunikasjonen ofte blant de aller største utfordringene. Mange har drømt om utstyr som i slike tilfeller kan hjelpe patienten til å påvirke sine omgivelser bare med tankens kraft. Elon Musk, sitt selskap Neuralink er for eksempel byggt på den ideen. Felles for alle slike forsøk er i midlertid at det bygger på en eller form for implanterte elektroder direkte i hjernen ved hjelp av kirurgi. Men nå har en studie nylig publisert i JAMA Neurology testet ut en annen idé, nemlig å bruke endovaskulær tilgang til hjernen for å få elektrodene på plass, slik at man slipper en hjerneoperasjon. Studien er en så såkalt proof of concept studie, eller en gjennomførbarhetsstudie som det heter på norsk, og er blant annet sponset av Bill Gates og hans selskaper. Så her slåss rikingene om å være først med andre ord. Pasientene får satt inn en endovaskulær elektrode i hjernen med en kontrollenhet implantert under huden. Etter litt trening er pasienten i stand til å dirigere og klikke med en musepenker på en skjerm, bare ved tankens kraft og uten at en eneste neurokirurg har laget så mye som et bitte lite hull i skallebenet. Foreløpig har bare fire pasienter forsøkt utstyret, men om disse preliminære resultatene holder stikk, kan det nesten kalles et betydelig gjennombrudd for muligheten til kommunikasjon ved paralytiske tilstander. Vi høres neste gang.